0: Oder würdest du den Bit.ly auf deine Haut tätowieren? Nee.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe tatsächlich den Bit.ly wieder bei mir in meiner digitalen Visitenkarte. Also da schließt sich immer wieder der Kreis. ne? Oder in meiner Signatur, in der E-Mail-Signatur steht's drin und halt in meiner digitalen Visitenkarte. Ja, Wobei ich muss mir die ernsthaft die überlegen, ob das eine gute Idee ist. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen. Du kennst vielleicht so kleine YouTube-Videos oder ah, die gibt es überall auf Social Media, wo irgendwelche Leute immer so in 10, 20 Sekunden irgendwelche Sachen zeigen, wie man zum Beispiel Schrauben, die kein Köpfchen mehr haben, aus dem Brett bekommt oder zwei Bretter zusammen verleimen kann, wenn man bloß Kokosnussöl hat oder <lacht> wie, wie, wie kann ich mit HG ein Haus bauen. Solche kleine Hacks gibt es ja. Super und wir klein. haben uns gedacht, hey, so zwei so digitalen Nerds, die machen doch jeden Tag auch irgendwie coole Sachen. Und wir dachten, das könnte doch vor den einen oder anderen interessant sein. Und ich glaube, wir haben es geschafft, zehn, zehn Stück aufzunehmen. Ah, auf jeden ganz, Fall es ist ganz, ganz, also so zwischen sieben und zehn coole, kleine Hacks aus unserem digitalen Alltag, die, muss ich sagen mal, zum Nachmachen geeignet sind. Zum Ausprobieren auf jeden Fall. Zum Ausprobieren auf jeden Fall. Vielleicht ist an einer oder anderen Stelle etwas, wo man nochmal nachfragen müsste. Zöger nicht, du weißt, wo du uns erreichen kannst. Auf jeden Fall jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Und gib uns Bescheid, wenn der eine oder andere Hack bei dir im Alltag auch gut ankommt. Oben und
1: unten, im Norden und im Süden. Wir sind Achim
0: Meißenbacher und Bastian Strauß. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Podcasts mit Basti Hallo. und mir. Einer Oben um und Unten-Folge. Und wir haben beim Überlegen, über was wir sprechen wollen, gesagt, hey, weißt du, das was für ein Basti oft einfach nur Alltag ist und für Total. mich auch nur Alltag ist, das ist für andere Leute aber richtig coole, kleine Alltags-Hacks. Mhm. Hacks im positiven Sinne. Kleine... Manchmal findet man das ja auf Social Media so kleine äh, Handwerker-Tricks oder so. Also, ja, oder wie, wie kriege ich Schra
1: mein Schneidebrett sauber oder so. Oder?
0: <lacht> ja, oder wie, wie kriege ich die Schraube da raus, <lacht> ja, genau. wenn, wenn, wenn der Kopf abgedreht ist. Und genau sowas haben wir uns überlegt, dass wir das einfach äh, in der digitalen Welt mal machen mhm. und der Stein des Anstoßes, kann ich auch ganz offen und ehrlich hier <lacht> kundtun war, äh, Basti hat einen Beitrag gefunden im Internet über den Bauimpulse-Podcast. Mhm. Weil gesagt, ich Ego-Surfing unterwegs war. Ja, genau. Aber Erklär mal kurz, Ego-Surfing für alle, die, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Ja, also ist ja mal ganz interessant,
1: also Ego-Surfing kann man selber betreiben. Das ist also eigentlich, ich trage, suche mein, ich suche mich selber. Ich trage einfach ein Bastian Strauß und schaue einfach, was es für Einträge gibt. Und mhm. ähm, das ist mal ganz praktisch, immer zu sehen, erstmal grundsätzlich, welches Ranking hast du, gerade wenn man seine eigenen Seiten benutzt, natürlich, <lacht> klar. Ne? Da weiß man immer, ob sein seo -Marketing, so Marketing funktioniert. Aber das kann man tatsächlich automatisieren muss man das nicht selber machen. Und das heißt Google Alerts. Also da kann man quasi bei Google eintragen, wonach Google für einen suchen soll. Und dann kriegt man tatsächlich von Google eine E-Mail und dann sagt man, hey, ich habe den Namen Bastian Strauß jetzt wieder gefunden in einem, einem Eintrag XY. Und so bin ich nämlich auch auf unseren Beitrag hier äh, vom Bauimpulse nämlich äh, aufmerksam geworden. Du hast geworden. dich
0: ganz einfach selber gegoogelt. Und quasi, quasi automatisiert du gegoogelt, ja. Genau, automatisiert genau. geguckt. Nachdem du mir es gesagt hast, habe ich natürlich direkt Bauimpulse bei mir in die Google Alerts mit reingenommen. Sehr vorbildlich. und für, ja, Ich habe mich selber in äh, also virtuell quasi, <lacht> weil ähm, ich habe meine Google Alerts-Liste in dem Zug ja auch wieder ein bisschen aufgeräumt. Und das Aha. ist eigentlich der, der Hack, den ich mitteilen möchte. ist Man hat ja verschiedene Hersteller, die man gern verbaut oder man hat bestimmte Kunden oder bestimmte Wettbewerber und die kann man da alle eintragen und dann sucht Google, je nachdem wie man es einstellt, alle, ich glaube, jeden Tag oder jede Woche. Mhm. Ja, wenn er was findet dann. Ne? Also
1: man kriegt nicht jeden Tag dann eine E-Mail. Das kommt immer darauf an, wie viele äh, Einträge es gibt. Also wenn was Neues hinzukommt, das ist halt auch, eben auch das Spannende. Ne? Also mhm. so ab dem Zeitpunkt und wenn dann sich was verändert, dann kriege ich quasi einen Trigger und hey, da ist was Neues. Und das ist halt ziemlich cool.
0: Das ist, das ist äh, ziemlich cool, das stimmt, ja. ja. Da verpasst man dann nicht, nicht wichtige... In <lacht> der man mal Highlights aus seinem Umfeld das man beobachten möchte. Genau. So, äh, äh, Spionage für Kleine. <lacht> 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 um, aber aber was super Zusammenhang Hack, ja. mir noch eingefallen ist, ja. was auch viele nicht wissen, ist, wenn du bei Google auf Suchoptionen gehst, mhm. dann kannst du auch einstellen, ich möchte nur die Ergebnisse, die in der letzten Woche oder im letzten Monat gekommen sind. Oh, wieder auf was gelernt
1: Na, nutze ich <lacht> tatsächlich nicht. Aber gut. <lacht>
0: Ja, das hey, ist, das ist jetzt auch auch aber wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwas veröffentlichst oder mhm. irgendwo schauen willst, was, was ist mit dem, mit der Brand oder von dem Hersteller im letzten Monat veröffentlicht worden, dann kannst du sagen, nur das Neue aus dem letzten Monat bitte ja. anzeigen. Dann würde ich
1: aber auch noch einen Hack reinpacken. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Es gibt da mal so an der rechten Seite vom Google so ein kleines, so ein kleines Fotoapparat. Der ist eigentlich das praktische, wenn man eben keinen Text hat, sondern auch ein Bild. Da kann man nach Bildern suchen. Also wenn man so eine Idee hat, irgendwie was gemacht hat und wissen möchte, wo kommt das Bild eigentlich her oder der Ort oder so, das ist auch sehr, sehr cool. Dann kann er halt entweder nach den Farben suchen, dann sucht er dir ähnliche Bilder raus oder er versucht halt tatsächlich so ein Matching zu bekommen. Ist für Personen super geil, wenn du dann auch ein bisschen spionieren möchtest. <lacht>
0: Da muss ich mal ein Bild von dir hochladen. Ja, ja kannst mal gucken. Ja,
1: das <lacht> funktioniert. Also ich habe das, äh, ne, ich mache ja nur mein Ego-Surfing, das mache ich auch mit, mit Profilbildern. <lacht> weil es doch, ja, aber es ist ja schon nicht verkehrt zu wissen, äh, wie gesagt, das Internet vergisst ja nie, äh, zu gucken, in welchen Gefilden denn irgendwelche Bilder denn von einem wieder auftauchen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich sowas ähnliches, mal mit so einer äh, App für's, für die Kids, weißt du, so hier äh, irgendwie so komischen Falter, das war so eine Raupe, die war so fünf Zentimeter groß. Mhm richtig heftig und dann kannst du ja auch abfotografieren und sagen, was ist das? Und dann spuckst du es auch aus. Ja. Aber lass uns, lass uns ja, zurückkommen so ja. zu den digitalen Hacks, die Bauimpulse relevant sind. Ja. Okay, auf der anderen Seite, wenn du so ein Schädling hast irgendwo und du denkst, hey, was ist das hier von ein Schädling in meinem Bauwerk? Ja, da kannst ja. du sagen, zeig mal schnell, was ist das? Nee, wir, hatten, wir hatten ja eine Folge ähm, dabei, äh, da ging es um Künstliche Intelligenz, mhm. ChatGPT und so weiter. Da hast du das schon gedroppt, der nächste Hack. Ja, yeah, Name-Dropping hier,
1: genau. Name, genau. Ein Unicorn in
0: Deutschland. Genau, äh, erzähl doch mal du ein bisschen was davon, weil es war auch da in der Folge von dir den, der Tipp. Und wir haben ihn <lacht> jetzt hier einfach nochmal ausgepackt.
1: Ja, ich, also, ich, ich nutze den tatsächlich ganz oft. Also die erste Version davon, also das, das System heißt deepel.com. Ähm, das ist eigentlich ein Translator. Das ist eine, eine sehr, sehr gute KI, die eigentlich den Google Translator ziemlich gut in der Tasche gesteckt hat. Und was ich persönlich geil finde, ist, es ist halt ein deutsches Unternehmen. Mhm. Ähm, sitzen dort irgendwo im Ruhrpott oder so. Ähm, und DSGVO-konform, finnische Server und so. Ist also auch äh, endlich mal etwas, was quasi aus unserem europäischen Herzen rauskommt. Und äh, da kannst du quasi deinen dein, dein Text reindengeln und sagen, also er macht erstmal grundsätzlich auch eine Spracherkennung. Also er weiß, okay, das ist ein deutscher Text, den du da gerade reinschiebst. Und dann fragt mhm. er dich, ja, was hättest du denn gerne? ist? Hybrid? Mandarin Mandarinen und Englisch und dann kriegst du das quasi auf der anderen Seite wieder ausgespuckt oder halt eben hast einen englischen Text oder was auch immer, irgendwas Hebräisches oder äh, was auch immer, dann kannst du reinschieben und sagst, mach das in Deutsch. Das ist sehr, sehr cool, das hilft natürlich ungemein, wenn man natürlich mal zum Beispiel, ich auch mal mal mit englischen Kunden sprechen muss oder so und ich dann so denke, so ja, okay, Englisch sprechen ist okay, Englisch schreiben wird schon grenzwertig und dann noch ein technisches Problem klären, dann scheitere ich. Und dann ist es echt cool, wenn du so ein Übersetzungsprogramm hast. Und äh, was die halt jetzt aber noch zusätzlich rausgebracht haben, ist dann, kann man hinter dem deepl.com so ein Slash machen und dann schreibt man da write für das englische Schreiben. Und äh, dann wird es richtig cool, weil ähm, auch das, wenn du irgendwelche formalen Briefe schreiben möchtest, was auch immer, wo du echt ein bisschen sagst, ah, ich, Rechtschreibung, Grammatik, oh, erstmal rein, erstmal so roh rein, dann ist das Ding in der Lage, nicht nur deine Rechtschreibung zu prüfen, deine Grammatik zu überprüfen, sondern halt eben auch die Sätze so ich sag mal ein bisschen schicker zu machen. Runder. Äh, runder, ja, also die äh, wie Kanten wir alle schleifen. mal gelernt haben, genau, dass man äh, ein Wort wie ich oder du nicht zweimal nach dem Satz, ne also immer nur du und dann nochmal du oder so, solche Geschichten, was so im Schnellen, so wenn man einfach was runtertippt, ganz schnell passiert, ja. weil man erstmal so rough and dirty das reinhängelt. Dann braucht man was das halt.
0: Geil, was, ja. was auch geil ist an dem Tool, ich es ja auch, ich nutze es ja auch ja. ab und zu, ist diese alternative Vorschläge. Ja, 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 also, soweit war ich ja noch gar nicht, ne? Also, du <lacht> kannst ja, dann, der, der
1: Text, der dann auf der rechten Seite, also auf der linken Seite hackst du es rein, auf der rechten Seite kommen dann die, die Vorschläge, also das ist dann der gleiche Text, nur anders umgestellt. Und wenn du sagst, das gefällt dir alles gar nicht, oder dieser eine Satz, der gefällt dir nicht, dann kannst du den anklicken und dann kommen dann nochmal so, je nachdem, 30, 40 verschiedene andere Satzanbau, Aufbauten, andere Wörter, die er dann einmal nutzt. Manchmal kommt auch Blödsinn raus. Also, ne, das ist nicht, nicht unfehlbar. Aber das ist schon sehr, sehr cool, wo du dir einfach sagen, so nach deinem Geschmack dir deine Sätze zusammenklicken kannst. Das hat
0: schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. nutze das sehr oft. Und ich finde, ich, ich, ich muss mir das immer mal wieder sagen lassen von Menschen. Ich bin jemand, der viel in Komma redet. <lacht>
1: Ja. Und ja, auch so ja, ja. Genau, so schöne Schachtelsätze, ne? noch ein genau. Komma und Das und dann macht es halt
0: auch nochmal vereinfacht, ja klar. auch nochmal. Ne? Das ist schon Sehr ziemlich cool. gut. Hm? Und da da würde ich jetzt noch einfach eins draufsetzen, ja. <lacht> Weil ähm, äh, das habe ich jetzt letztens erst gelernt, muss ich sagen, hm? dass du am ähm, Handy kennst jeder. Hm? Du kannst am Handy ja auf neben deiner Space-Taste ist es meistens so irgendwo ein Mikrofon. Das ist ja Sprache Speech zu Text. Speech to Text, ja, genau, ja. genau. Dass du einfach ähm, eindiktierst und der wandelt dir das quasi mehr oder weniger in Echtzeit um und schreibt dann dahin, was du eingegeben hast. Was da das ja gibt, oft ganz Problem ja? ist,
1: ne? wenn du die einen benutzt, der kennt ja keinen Punkt und Komma, weil du ja viel mhm. losquatschst.
0: Und jetzt glaube ich, weiß ich, worauf du hinaus willst. Erzähl mal weiter. <lacht> mhm. Ja, und wenn du jetzt ähm, an deinem Handy das schon machen kannst, da habe ich gedacht, da müsste es auch eigentlich am PC oder am Mac auch gehen. Und ja, mhm. es geht. Am PC ist es die Windows-Taste plus H, also mhm. quasi Here wie Hören. Mhm. Und am Mac kannst du es einstellen, musst du über die Systemsteuerung gehen, zum Beispiel auf Doppeltaste, Steuerung oder wie hast du es bei dir eingestellt?
1: Äh, ja, ja, also bei mir ist es standardmäßig in den neuen Macs ist es halt F5-Taste oben. Also dann ist ja nicht... Da akzeptiert. hast du schon ein Mikrofon
0: abgebildet, Genau. Und
1: kann man einfach ah, draufdrücken. Genau. Genau. Das ist natürlich geil. Ist nur doof, wenn der Monitordeckel zugeklappt ist, weil ich meistens ein externes Setup habe bekommen. <lacht> Und deswegen
0: ne? die doppel macht zum Beispiel. Dann kannst du es mit jeder Tastatur starten. Ja. Aber ganz egal was. Das ja. Geile ist eigentlich, jetzt der Hack ist, genau. du gehst einfach in das Deep right slash right ja. links rein,
1: Und, fängst und fängst los an du an die
0: Windows-Hart-Taste, sprichst rein, was du reinsprechen willst und rechts kommt es in schönen Schrift wieder raus. Genau, und mit allen
1: Punkt und Komma, Grammatik richtig und alle Äs raus
0: ja, und so. Klar. Das ist schon sehr, und sehr das geil. Das ist mega cool. Also ganz kleiner Hack für unterwegs. Klein, ja. <lacht> mega. Also gerade, ja. ich, ich bin ja jetzt zum Beispiel jemand, ich habe bei meinen Rechtschreibungen schon immer wieder Themen, ja. <lacht> Aber nie so, nie, nie so, der Beste. Und ich muss sagen, jetzt auch gerade, wenn wir hier so Podcasts, Shownotes und so weiter ja. machen, die wandern eigentlich alle dadurch einmal. Das ist eigentlich das ist traurig, gut, dass man das, das machen muss, ne? Ja, aber die deutsche Sprache ist auch echt eine Sperrsprache. Ja, ja, ja. Ich würde es jetzt als Fremdsprache nicht lernen wollen. Nee,
1: das tun sie mir alle leid. Ja, das stimmt. Eine <lacht> Runde,
0: ich glaube, wir sollten die Hacks mal beziffern. Also, der erste Hack war der Google Alerts Hack. Ja. Alarm ja der zweite für Google. Hack genau. war Deep L. Mit, mit Translate und... Äh, Hauen wir Edg mal in die Shownotes rein, glaube ich, dann. Ne? dann genau, das war der ja. zweite. Der dritte Hack, Spracheingabe, eindiktieren an, mhm. an Desktop-PC. Mhm. Und der vierte Hack, der ist, ähm, aus meiner Sicht würde ich jetzt die QR-Codes nehmen mhm. und da kann man, glaube ich, ein, zwei, drei Hacks das draus Das sind machen. Sau viele Hacks, ja, ja.
1: Jeder kennt die, glaube ich, irgendwo,
0: ne? Die sind ja, ja Klar, seit allen... Corona, ja, ja, <lacht> also jeder Stimmt. kennt
1: QR-Codes. <lacht> ja, und jetzt können sie ja auch die meisten Handys direkt, man, früher braucht man immer noch eine App, jetzt könnt ihr ja aus der Foto-App ja letztendlich direkt schon das Ganze machen, also ja. Apple hat es vorgemacht, ich glaube Samsung und so, die haben das alles schon direkt in der Foto-App mit drin, das heißt, ja, das sobald ich da nur mit rübergehe, dann Sagt er, hey, da ist ein QR-Code, willst die Seite öffnen? Und dann sagst du, Jo.
0: So, und ja, das ist natürlich also, super geil. So, das jetzt? das ja. haben wir alle gelernt, schon, das funktioniert. Jetzt ist ja. es aber noch kein was Hack. Was kann man damit machen, ja? Genau, jetzt wird es ein Hack. Mhm. Und äh, du hast es, du hast was gemacht. Letztens ist mir das aufgefallen, das habe ich auch, nämlich deine Signatur. Mhm. Von, von dir also äh, quasi deine Online-Signatur, deine E-Mail oder wie nennt man das, Visitenkarte. Mhm. Einfach quasi Next-Level-Visitenkarte. Wahrscheinlich Visitenkarte 5.0 müsste man es eigentlich nennen. Weil da alles drin ist, was man braucht, um mit dir in Kontakt zu treten. ja und Eben,
1: Man muss vielleicht mal so sagen, also ein QR-Code ja. kann Daten speichern. Jetzt könnte mhm. man auf die Idee kommen, so wie früher, dass man seine VCF-Daten einfach stumpf in den QR-Code packt. Das ist also die, die einfachste daten Lösung.
0: heißt das, was auf der Visitenkarte geschrieben, gestanden genau. hätte. Genau, also
1: Telefonnummer, Anschrift, Name, was auch immer, E-Mail-Adresse. Mhm. Das kann man alles direkt plain in diesen QR-Code reindengeln. Dann wird der zwar immer größer und unübersichtlicher, wird auch immer schwieriger, den dann einzuscannen. Ähm, was ich daran aber schade finde und das grundsätzlich auch ein Problem mit den Visitenkarten habe, was passiert, wenn die Daten sich ändern? Also ich irgendwie mhm. eine neue Position habe, eine neue Telefonnummer und so weiter, dann veralten diese Visitenkarten. Und meine Idee war eigentlich, ein QR-Code kann ja, wie ich schon Sache sagte, Daten halten. Ich nehme eine Webseite, wo ich meine, also diese Webseite packe ich in den QR-Code, sodass wenn ich das mhm. mit dem Handy scanne, er diese Webseite aufruft. Und ähm, ich habe das dann mit meiner Homepage verbunden, also ich habe meine Unterseite gebaut, die man so öffentlich nicht erreicht. Äh, die leitet dann allerdings auch auf einen kommerziellen Anbieter, das habe ich dann für mich entschieden, ähm, weiter, der quasi meine ganzen Kontaktdaten pflegt. Und da kann ich dann meine ganzen Social-Media-Profile hinterlegen und so weiter, mein Foto noch und was auch immer. Dann können die Leute sich da die VCF runterladen, sie können sich sogar ein Benachrichtigungsmodul hinterlegen, also sagen, hey, wenn Bastian Strauß seine Daten ändert, kriegen die auch eine E-Mail und solche Geschichten kann man dann machen. Ah, okay. Das ist halt ziemlich cool, ähm, mhm. weil dann brauche ich eigentlich nur diesen QR-Code mitgeben jetzt also der Hack, den ich ja noch gemacht habe, warum meine Seite dazwischen, weil ich, wenn ich die QR-Codes oder diesen, diesen Link rausgegeben habe, dann möchte ich die nach wie vor steuern. Also wenn ich den, den Anbieter mal wechsle, dann mhm. ist es ja doof, dann sind die, veralten die Daten ja wieder. Also habe ich quasi nur meine eigene Homepage, wo ich ja 100% ja, dann weiß. dann eine Weiterleitung. Ne? Genau, und dann einfach eine Weiterleitung drauf. Das ja, ist, ja, ne? sexy, ja, ja, das ja, ist, ja, dann, ja, und dann kannst ja. du es halt einfach entweder auf deine Visitenkarten dängeln, dann haben die Leute das in Papier oder, jetzt äh, sieht man jetzt nicht in der Kamera, aber ich habe meinen Pullover <lacht> mit einem QR-Code ausgestattet. Also wenn man irgendwo Meeting ist und die Leute, ah, kann ich dich noch connecten?
0: Ja, hier, fotografiere meine Brust und fertig. So, ja, also, ne? theoretisch mit dem Konzept, so, aber übertrieben könntest du den QR-Code auch äh, enttätowieren weil du sagst, <lacht> die ja, ja, Daten werden ja immer weitergeleitet. Genau, ähm, im Prinzip schon, ja. genau Also das ist ein super geiler Hack. Ja, äh, ja okay. Aber, und, und jetzt gerade quasi für die Zuhörer zu sagen, es ist eigentlich relativ simpel, weil so einen QR-Code erstellen kann ich äh, ja. jetzt hier mitschreiben, packen wir auch in die Show -Notes, zum Beispiel mit QR-Code Monkey erstellen. Genau. Da kann, kann man den, den sogar gestalten. Design
1: noch, andere Farben machen, sein eigenes Logo da noch reinpacken. Also jeder, der Lust hat, irgendwie aus diesem langweiligen Schwarz-Weiß noch ein Rot-Grün zu machen, ne? Viel Spaß. Ja. Also da geht eine genau. ganze, ganze, ganze Menge, ja.
0: Und bei mhm. ähm, er diese QR-Codes dann erzeugt, verlinken mit, zum Beispiel kann man auch einfach sagen, hey, bei euch in der Firma, ihr macht ähm, quasi, was weiß ich, firmenname.de slash Kontakte oder dann einfach die einzelnen Namen und die packt ihr in die QR-Codes. Und dann könnt ihr das nämlich auf der eigenen Webseite einfach machen. Ja? Genau. Dann kann wenn jemand der diesen QR-Codes kennt, wenn man beim Kunde war, in die Visitenkarte er gibt uns ja sind die Daten auch nochmal. mal ist einfach es ist super einfach kostet quasi nichts wenn man schon eine Webseite hat man muss dann nur die Kontaktdaten auf der eigenen Webseite einpflegen genau
1: und wenn Sehr wir cool. schon mal es beim Unternehmen sind, dann würde mhm. ich noch einen Hektar draufpacken. Mhm. Also wenn ihr quasi Kunden bei euch im Unternehmen empfangt und so, ne, und ihr stellt ihnen auch einen Internetzugang zur Verfügung, so ein Gäste-WLAN oder so, und dann fragen die man, ja, wie ist denn der Zugang oder so, das geht übrigens auch mit einem QR-Code. Kann man beim QR-Code-Monkey nämlich oben sagen, hier mach WLAN, dann trägt man da seinen WLAN-Schlüssel ein und sowas und dann kriegt man QR-Code raus und wenn man den einscannt, dann verbindet sich das Handy
0: automatisch oh, mit diesem das, WLAN. Das, das, ist, das, ist das ist mega super das praktisch, weil dann das muss das man nicht mehr. Hey. Weißt du, wie viel Zeit da drauf geht? Da hocken ja, manchmal ja. fünf Leute da. Tipp das so. Ricke und ricke ricke bis die erstmal alle online Ja, ja, genau. Ja. <e? Sehr also geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das, ja. ist auch und auch, also das wusste ich jetzt nicht, dass es bei QR-Code Monkey sogar quasi ja. so eine Eingabe man,
1: Wenn du bei QR-Code Monkey als Beispiel, ne? es gibt andere mhm. auch, aber da ist oben um so eine lange da kann man auch Telefonnummern hinterlegen. Das heißt, du kannst theoretisch dem Handy das so machen, wenn du den QR-Code einscannst. Und da ist nur eine Telefonnummer drin, dass er automatisch das Telefonmodul öffnet und dann anruft. Also das mhm. ist wie eine Kurzwahltaste. Also das kann man auch machen. Ähm, genauso wie okay, E-Mail.
0: Not, SMS. So.
1: Also du kannst diese Steuerung, diese Grund, rudimentären Funktionen vom Handy, kannst du darüber im QR-Code
0: steuern. Achtung, hey, gefährlich, aber das ist jetzt ne? auch was ja. Cooles, ja. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel an weiß, die Kids denke mit hier an einen Schulrucksack und ja. da einfach sagst: Hey, da ist die die Telefonnummer von Mama und Papa. Ja, aber gut, den ist hier öffentlich für alle.
1: Da wäre ich aber auch ein bisschen vorsichtig. <lacht> Kann dann jeder. Ja, okay,
0: du kannst aber sagen, du machst es innen drin in, den ja, ja. in genau. die Klappe und sagst, wenn irgendwas ist, ja. musst du einfach einen Erwachsenen fragen, der muss das jetzt kennen und dann ja. wimmelt schon das Telefon. Okay, aber anderes Thema. Ja. Was auch noch ziemlich cool ist, einfach auf Rechnungen. Mhm. Oder auf Angebote einen QR-Code drauf machen, zum Beispiel zu Google-Bewertung genau. oder zu Bewertung, wenn man bei wir sind handwerk.de zum Beispiel ist, einfach da zum Bewertungsportal direkt einen QR-Code drauf machen. Dann kann man den Kunden sagen, hey, wenn sie zufrieden sind mit unserer Leistung, hier den QR-Code scannen. Und eine Bewertung abgeben.
1: Im Prinzip ist es ja einfach nur auch eine ULR. Also man kann sich das so vereinfacht sagen, ne? ob man da jetzt eine Visitenkarte als Link hinterlegt, also die die, die, die Webseite mhm. oder eine, eine Bewertung, eine Tischreservierung, ähm, eine Bestellbestätigung, whatever, ein Formblatt, ein PDF von mir aus, was man irgendwo runterladen kann. Das kannst du alles quasi an diesem QR-Code dengeln. Und das ist natürlich dann echt klasse, ne? weil das ist so simpel dann auf einmal. Ja. Ähm, und wenn man es richtig cool haben will, dann gibt es natürlich, dafür muss man meistens immer ein bisschen was bezahlen, ähm, kann man noch ein Relay dazwischen schalten, also eine weitere ULR, die dann einfach nur weiterleitet, die lässt sich aber dann tracken. Also wenn ich zum Beispiel ein QR-Code für irgendeine Broschüre in irgendeinem in der Werbung drin habe, so nach dem Motto, ja, guck dir hier die Details an, dann kannst du dann sehen, wann welches Endgerät, ne, also ob das ein iPhone, ein Android, Android, Samsung oder so, von wo, ich sag mal aus München, Stuttgart oder Oldenburg und zu welcher ULR. Zeit dann da jemand
0: eingescannt hat und das dann heruntergeladen ja, ja, hat. Das ich ich, ich denke gerade auch so eine so Postwurfsendung oder yeah. so, dass du sagen kannst: schauen wir noch mal, wie die Resonanz ist in ja. Stadtteil X, Stadtteil Y, Stadtteil Z. Ja. Oder äh, wie lange es gedauert hat für Austeilen bis an. Ja, ist sehr, sehr, sehr ja, cool. Da geht eine Menge, und, ja. Ja, da geht eine Menge. Ich glaube, das ist eins der Geschäftsmodelle von QR-Code Monkey ja da weiß ich jetzt noch nicht wie es Datenschutz ist also alles hier jetzt ohne also kleiner Disclaimer wir haben keine Ahnung wie das aussieht wir, mit wir kriegen auch kein Ding. Geld von qr code monkey jetzt ist da, diese gibt's einfach, anderen, einfach da mal draufgehen ja, und gucken ja. genau. ähm, das gleiche Konzept ja. was mit QR-Codes geht hast du mir gesagt ich habe es tatsächlich selbst noch nicht ausprobiert geht auch Schämlich. mit NFC-Tags genau richtig ein NFC, das weiß ich zumindest aus meiner früheren Welt, sind die Near Field Communication, also quasi ähm, RFID, ja genau. Ja, RFID de, bidirektional und beide Richtungen kommunizieren könnte. Und da, da hast du mir gesagt im Vorgespräch, da kann man bei Amazon relativ günstig so NFC Aufkleber ja. kaufen. Das sind so billige kleine Aufkleber, lass die, ich glaube so 50 Cent
1: Marke Größe. Um, da ist halt quasi der Chip und die Antenne drin. Die Dinger funktionieren ja technisch gesehen erstmal ohne Batterie, sondern ich mhm. erzeuge ja ein magnetisches Feld, ne? also mit Spule und so weiter. Dadurch kriegt der Chip dann Energie und fängt an zu senden. Und das können die grundsätzlich ja, selbst ein iPhone hat sich da ja nun geöffnet, dass man halt eben das mit jeder Anwendung scannen kann. Und im Prinzip kann der NFC genau das gleiche, was ein, was ein QR-Code kann. Also das heißt, man kann dem NFC auch sagen, pass auf, du bist eine, eine Webseite, du bist jetzt ein WLAN-Schlüssel, du bist jetzt eine SMS oder sowas. Also das ist exakt das gleiche eigentlich. Der Vorteil an einem NFC ist natürlich, der ist witterungsbeständiger. Ja, da, ich da muss, so ich dir, da muss ja. ich dir
0: was erzählen. Ich ja. vor, ganz, ganz, ganz am Anfang von unserer memo meister -Reise, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, die so Grabpflege machen. Okay. Also äh, Land Landschaftsgärtner machen das mhm. öfters, dass sie halt eben auch als Wartungsauftrag quasi mhm. Grabpflege verkaufen. Ja, okay, ja, ich weiß, wo auf dem Und du der, hat, mhm. der hat in diesen, der hat vorne quasi so ein kleines Stiftchen reingesteckt, so ein kleines Werbeschild. Werbeschild ja. ist eigentlich das falsche Wort. So nach dem Motto wenn sie was auszusetzen haben oder wenn sie sehen wollen, wie Nimm es aussieht. zwei aussah, Gräber, also krieg eins umsonst. <lacht> ja, ja, <das> ist, <lacht> Entschuldigung, tut mir leid, das war
1: jetzt. Wenn du sagst, Werbung ist, muss es raus.
0: Nee, aber natürlich, ähm, Zielgruppe kennt die Zielgruppe, ja. also Grab ja. Grab, der, der, du bist ja, also ich will jetzt keine Werbung für Grab, äh, wie nennt man das? Pflege. Grab Pflegedienste machen, aber das ist ein ganz attraktives Geschäftsmodell, weil du kannst kommen und gehen, wann du willst, wenn der Friedhof offen hat, du kannst ja. deinen Gärtner dahin schicken, wann du willst. Und die meisten, die nicht im Ort wohnen, haben dann doch irgendwie Interesse daran, dass das Grab einigermaßen ordentlich aussieht. Ja. Aber egal, wir wollten nur über NFC sprechen. Und da ist es halt perfekt, weil Witterung, dreckig, aber... Du kannst trotzdem mit deinem Handy dahin gehen, das abscannen, und der hat es gemacht für die Mitarbeiter. Mhm dass sie sagen, ich bin fertig, Grab ist gepflegt, hier mache ich noch ein Foto, guck mal, sieht cool aus. Aber halt auch für den äh, quasi ja. Beauftragend, von den Kunden und natürlich noch als Werbung für guck mal, so kann, kannst, kannst du auch haben.
1: Ja, und der ähm, ist halt unkaputtbar. Den gibt es in Plastik eingegossen und dann ja. kannst du quasi... Der braucht so. Akku, ja, hast genau. du ja
0: schon erzählt. Genau. Das ist super. Aber er kostet Geld und der QR-Code ist echt ja. günstig. Du kannst QR-Codes rauslassen aus deinem, aus deinem Etikettendrucker, tausend genau. Stück. Da fällt das fällt mir gerade ein die zum
1: QR-Code zum Beispiel, auch für einen shk Werk, ne? Schöne Grüße für Heizung oder grundsätzlich. Für mhm. Bedienungsanleitung, ne? Hau die Bedienungsanleitung irgendwo auf deinen Webspace von deiner Webseite im WordPress ja, irgendwie im Upload ich will, rein. Ich, will, ich, will ja, ne? den,
0: ich will ja den Podcast immer werbefrei machen, ja, ja aber, aber du ja, kannst ja, ja, natürlich ja, auch den du Genau, aber es ist das aber, Gleiche,
1: genau. Und dann klebst du diesen ollen QR-Code einfach an deine Heizung oder an deinen Geräten, die du immer zur Wartung hast, und hinterlegst dann zum Beispiel das Wartungsformblatt oder die Bedienungsanleitung für den Kunden. Notdienst nur alles geht. Alles, und das ist natürlich super geil, weil wenn der Kunde sehr sehr schnell irgendwie drauf. Klar, also eine Telefonnummer kann man auch so drauf scribbeln. Den muss ich nicht unbedingt einen QR-Code haben, aber wenn du das quasi als Gesamtpaket dann machst und vielleicht so eine sogar eine kleine Webseite, die nur für den Kunden quasi so, ne? Achtung, hier ist der, der Notdienst, hier ist die Bedingungsanleitung, so, so ein Gateway zu bauen. Ne, dann,
0: ja, ja wie, Da wie, kann man auch den Ho Smart home podcast ja, voll gehören. Genau. Das geht ja auch in die Richtung. Ja, aber genau. da, da fällt mir ein, da müssen wir noch mal eine machen, geht, zum Thema Energie. Ähm, bessere, bessere Art und Weise oder sagen wir mal, Neues Geschäftsmodell für Handwerker mit Smart Home. Genau. Da, da, das geht in die Richtung. Ähm, aber gut. Welche, aber, welch, welcher äh, Tipp war das jetzt? Welcher Hack war das jetzt? War das QR-Code, NFC war 5, äh, oder? Ja, 5 und 6 so. <lacht> nee,
1: okay. Ich
0: komme jetzt kurz gezählt. Das qr 5, NFC 6. Ja. ja. Ähm, dann habe ich jetzt noch was, was Kleines, Feines dabei. Ähm, das wäre dann Part 7, Google Maps. Mhm. Kennt ja jeder, ja. ja. Ähm, zum Navigieren, vom, vom, ja. Vom Auto her und vom, hey, wo ist das nächste Restaurant? Wie lange brauchen wir dahin hin? Und äh, wenn man Google Maps hat und Excel oder Spreadsheets hat, also mit Daten drin, Kundendaten zum Beispiel, dann kann ich die in Maps reinladen mhm. und mir konfigurieren und anzeigen lassen, hey, wann haben wir welchen Kunden wo in der Stadt oder in der Region bedient man kann es dann sogar auch ein bisschen filtern und sagen, ich möchte alle Kunden, die das von mir gekauft haben oder das gekauft haben. Das einzige Manko ist, man muss halt seine Branchensoftware dazu überreden, die kunden da so Eine Adressliste irgendwie auszuspucken. Genau. Ja. Auszuspucken.
1: Wobei man also tatsächlich, das habe ich von dir jetzt noch gelernt, wo ich habe das jetzt bei mir jetzt gar nicht ausprobiert, also unsere Branchensoftware, die, die liefert schon die GPS-Koordinaten direkt. Also, der Google kann natürlich die Adressauflösung auch. Ne? Also, das ja, heißt, man genau. kann die Adresse, ich glaube, die muss vielleicht nur ein spezielles Format haben, die sollte man gleich gar nicht sein. Mal, das ja? ist ziemlich also, smart. Frister? Also, Okay, ja,
0: cool. Das, äh, das, ja. das ist im Prinzip so, wie du es bei Google Maps auch eingibst, da muss ja du auch nicht unbedingt ja, ein stimmt. spezielles Format ja, ja, da und dann sucht er sich das, das,
1: passt dazu. Dann dann, ne?
0: ja. ja. das, also das ist an sich super cool, wenn man einfach mal wissen will, wo hat man überall schon gearbeitet. Vielleicht ja. fürs Marketing oder vielleicht einfach sagen, hey in welcher Region haben wir eigentlich welche Themen ja. gehabt oder so. Ja. Es ist super einfach, kostet nichts, Z bringt aber richtig viel. Und man kann es auch ein bisschen konfigurieren, dass es hübsch aussieht, falls man mal ein Bildchen braucht für die Werbung. hier Überall haben wir schon Projekte gemacht. Jetzt was, will ich,
1: ja, ich will nur, nur dass du hast gesagt, das im Vorgespräch, auch, das könnte ein bisschen kompliziert sein, aber wer ein bisschen mehr Excel-Nerd ist, da kann ich den auch empfehlen, das geht auch in Excel mit der neuen Office 365 Version, äh, da gibt es diese 3D-Karten, das heißt, ihr könnt das, was was wir gerade haben, was man in Google reinlädt, da auch machen, mit dem geilen Unterschied, dass man auch Umsatzzahlen und zum Beispiel, wann habe ich den Kunden akquiriert mit hinterlegt, also zeitliche Daten und dann lässt sich so eine Art ähm, Heatmap bauen, ne? also, wo ist der meiste Umsatz gewesen, und dann zum Beispiel sogar in einer zeitlichen Abfolge. Dann hat man so einen Schieberegler und kann dann sagen, zeigt mir alle Kundenbewegungen von 2001 da bis 2020. Da dann die
0: Skyscraper ja, hoch. Ja, das aber das ist genau. manchmal
1: gar nicht so verkehrt, zu gucken, da, wie hat da, sich da das Geschäftsmodell ändert. Da,
0: da können wir ein YouTube-Video zu verlinken, da kann man das ja sehr cool sehen. Ja, ja. Also,
1: das ist dann, braucht man schon ein bisschen mehr Wissen. Das ist nicht so clicky rein, sondern man muss da schon ein bisschen mit Google spielen. Wobei wir haben eben im Vorgespräch, wir haben es jetzt so auf die Schnelle nicht rausgekriegt, weil äh, Achim so ein bisschen <lacht> gefuscht hat in den Daten. <lacht> weil er meint, yeah. Ja, ja, ne? Aber, äh, ja, gut. Also, eine, Google, eine Weltkarte <lacht> kam schon raus und das hat schon. Aber es ist cool, man kann nach Postleitzahlen suchen und so. Also, da ist äh, da ist, ist ein bisschen im Voraus gegenüber Google. Aber wer es einfach will, der nimmt erstmal Google. Ähm, wenn man dann mhm. ein bisschen in die Tiefe nimmt, dann ist Excel dann wirklich, ich bin nicht ein Freund von Excel, aber das ist eine coole Funktion, muss ich echt sagen. Das
0: sieht das auf jeden Fall nicht schlecht ja. aus, muss ich auch genau. äh, neidlos eingestehen. Ja. Äh, das war Heck Nummer 8? Äh, 7, glaube ich. Sieben, ich, dann kommen wir jetzt zu acht. Wir hätten ja. sie nummerieren sollen. Ja, ja, schade. Ähm, Wieder mal gut vorbereitet. <lacht> ja, genau. <lacht> wir hatten einfach vorher ein Brainstorming und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Ja, dann sind wir beim Brainstorming, ja nicht Richtung, Richtung Ende gehen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich einen Online-Kalender einzurichten. Mhm. Als als also alle, alle Führungskräfte, also das, was man manchmal in Konzernen ja hat, dass ja zwei, drei Leute, wenn sie zusammen ein Meeting raussuchen, <lacht> sich gegenseitig in Kalender gucken können. ja, ja. Das, das so transparent muss man es nach draußen nicht machen. aber so ein Online Kalender, da kann ich sagen, ich habe am Donnerstagnachmittag und ich habe am Mittwochvormittag einfach zwei, drei Stunden Zeit, Luft, wo ja. ich online buchbar mache, mhm. wenn man eine Ausstellung hat oder einen Verkaufsraum hat, wo man sagen kann hey, Kunden können sich ganz explizit da drauf einen Zeitschlitz quasi einfach aussuchen, buchen, dann kann man es automatisch so konfigurieren, dass ein Zoom-Raum oder ein Teams-Raum oder ein Telefontermin automatisch eingetragen wird. Der Kunde oder der Interessent nochmal eine E-Mail bekommt, hey, in einer Stunde haben wir übrigens den Termin, dass der denn den T Termin bei sich gleich im Kalender eintragen kann. Mhm.
1: und das Ganze Erinnert ist, wird automatisch zum Beispiel, ja.
0: Genau. You know, bei deiner Signatur habe ich es gesehen, mhm. wir es ja vor bei QR-Codes, du hast es drin, ich habe es bei mir auch drin. Mhm. Das heißt, äh, auch gerade, wenn man so Podcast-Interviews zum Beispiel ausmachen möchte, habe ich so einen anderthalb Stunden-Blog da drin, kann sich jeder, der äh, sich berufen fühlt und von mir den Link bekommt, <lacht> <lacht> sich direkt einen Podcast-Terminschlitz raussuchen, buchen und dann kann man das die Podcast-Aufnahme dann auch drin machen.
1: Und jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Also es gibt natürlich Anbieter, für die man bezahlen kann, beziehungsweise die sogar im, im kleinen Modell sogar das umsonst machen. Aber wer zum Beispiel Besitzer von Office 365 ist, der hat das eigentlich auch schon drin. Da kann man das sich nämlich einrichten. Bei allen, diese wir eben gerade auch was Achim erklärt hat, das Einzige, was man machen muss, ist, also man konfiguriert halt eben so diesen Zeitslot. Aber man muss natürlich dann auch sein Google Outlook und welche auch immer Kalender, den ich damit verbinde, dann auch pflegen. Ne? Also äh, wenn ich dann natürlich jetzt irgendwie bei, bei meiner Familie eine Geburtstagsparty zu diesem Zeitpunkt habe und ein Kunde bucht das, ne, dann ist das doof. Also muss die Geburtstagsparty dort eingetragen werden. Also der Kunde sieht nicht, dass ich eine Geburtstagsparty feiere, aber die wird halt als geblockt dargestellt und der Kunde kann die Termine, Termine da nicht mehr auswählen. Das musst du schon gemeint pflegen. Es ja,
0: ja, ja, geht, genau. geht aber in zwei Seiten. Du kannst es auf der einen Seite sagen, offene, offene mhm. Punkte gibt es. Du kannst aber auf der anderen Seite auch sagen, es gibt immer nur Fest, zwei ja, ja. Blöcke in der Woche. Um 11 und um 15 bisschen, Uhr und immer nur am Mittwoch frei. zum Beispiel. Ja, sind so, genau. immer geblockt und ja, ja, dann kann genau. der Kalender sich da eintragen. Ja.
1: Aber was was zum Beispiel jetzt, ähm, was ich, das vielleicht nochmal noch ein kleiner Hack dazu, ähm, Weißt, bei, bei der Office-Version, was mich da genervt hat, wie bei den anderen Anbietern nämlich nicht, du kriegst so ein elendig lange ULR. Ne? Die ist so mit so einem Hash, damit natürlich jeder nicht die äh, Seite erraten kann. Aber das kannst ja niemanden mitschicken. Weißt du, so eine 500 Zeilen lange oder äh, Zeichen lange Hash, also äh, ULR, die man aufruft, kann man letztendlich mhm. wieder beim QR-Code wieder verbinden. ne? Dann haben wir das wieder. Oder man nutzt diese äh, diese genannten ULR-Shortener, wie Bitly und wie sie alle heißen, mhm. wo man die dann reinhackt und die bieten dir sogar an, wenn man sich da einloggt, dass man tatsächlich seine ULR dann auch ein bisschen anpassen kann. Sowas wie, äh, sprich mit Achim. So, und dann hast du bit.ly.de, sprich mit Achim. Und das kann man sich gut merken dann, ne? Und ne? wobei das einfach nur dann ein Link auf den eigentlichen dann auch weitergeht. Und diesen Sprich mit Achim könnte man wieder mit dem QR-Code verbinden. Und okay, so, ja, so schließt es, sich dann der Kreis.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. Aber äh, für dich und mich irrelevant, weil wir sowieso die Weiterleitung schon eingerichtet haben. Ja, auf unsere, aber unsere Seite. So,
1: ne, jeder hat ja so sein eigenes Süppchen. da Oder manchmal. würdest
0: du den Bitly auf deine Haut tätowieren? <lacht>
1: Nee. <lacht> Aber ich habe tatsächlich den Bitly wieder bei mir in meiner digitalen Visitenkarte. Also da schließt sich immer wieder der Kreis. ne? Oder in meiner Signatur, in der E-Mail-Signatur steht es drin und halt in meiner digitalen Visitenkarte. Und wenn die Leute die einmal haben, dann haben sie im Prinzip auch immer die Möglichkeit, mit mir eine Besprechung dann zu starten. Ne? Und dann muss da keiner erstmal wieder mich anrufen und sagen, ja, ich würde mal gerne einen Termin mit dir machen. Ja, dann, dann buch den doch einfach. Ja, Wobei ich muss den. mir ernsthaft überlegen, ob das eine gute Idee ist. <lacht>
0: <lacht> okay. Also Online-Kalender auf jeden Fall genauer anschauen. Ja. Das ist so easy an ja. sich und da kann man, da, da gewinnt man so viel Zeit. Ähm, was bei bei dem Anbieter, wo ich bin, was man da wunderbar machen kann, ist so Teams-Kalender. Also du suchst einfach zwei, drei Leute raus und sagst, ja. wenn du einen Termin machen willst mit denen zwei, dann sucht sich das Tool automatisch schon raus, wenn zum Beispiel Markus und ich gemeinsam Zeit haben und dann bucht das da rein. Kann Aber egal, das,
1: Kann das, das Office-Produkt auch, sage ich dir so. <lacht>
0: Ja, aber weil, also ich finde, du weißt es ja, ich bin kein Microsoft-Fan. Ich auch so.
1: nicht. Das <lacht> aber das, das musste ich sagen, warum dann, also da bin ich echt so, ich weiß dein Tool, was du einsetzt, das ist, das ist um Längen noch mal besser, aber für das, was ich brauche, habe ich gesagt, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus, ja, beziehungsweise das, dann das halt. Aber wenn du eine größere ja. Firma hast, du das gerne, ich glaube, dann ist
0: deins ein bisschen besser. Aber gell, egal. Ja, was, was bei mir halt der Vorteil ist, ähm, ich kann es so einstellen, kannst, dass ich sag, sag ich es Sag es noch, wie es heißt. Ja, Calendly ist es. Aber es gibt auch E-Termin, ist ja, auch cool. Ja, ja. E-Termin hat noch, da kannst du noch so Geofences reinmachen sagen, ja, wenn der Termin hier gebucht worden ist, dann. Aber egal, ja, ich wollte ja. gar nicht so sehr auf die Termin. Aber ein, ein Punkt noch, warum Calendly, warum ich Calendly benutze, ist, weil ich Massenveranstaltungen damit machen kann. Mhm. Und sagen kann, hey, da können sich 100 Leute einen Termin ja, okay. machen, der dann zeitgleich stattfindet und die bekommen alle den Termin in ihrem ja. Postfach. Ja, ja, ja. Das machen wir für unsere Schulungen ja. und so weiter. Ist da aber auch, okay.
1: deswegen gar nicht so doof. Also von daher, wieso? da das ist das, das Office-Produkt Produkt
0: wieder am Ende. Genau, richtig. Das kannst und, und auch. Da, und da, da, kann ich eine kleine Podcast-Empfehlung zum Thorsten, seinem Podcast mhm. rausgeben. Der hat nämlich einen Podcast gemacht, zum Anfragenmanagement, letztens, also Handwerksimpulse. Mhm. Und da hat er einen Kunde, der Veranstaltungen macht, also Wärmepumpen, mhm. Präsentation. Und da kannst du dann genau sagen, einfach lieber Endverbraucher, du kannst dir hier einen Termin buchen. Und da geht es dann, dann glaube glaub ich, ich will's jetzt, weiß jetzt auch nicht, aber ich glaube, die haben Kalendlied drin. Da können einfach alle sich an diesem Abend einbuchen und sagen, ich komme zu dir, ich höre mir den Vortrag an. Und dann hat der auch gleich die Kontaktdaten die Kontakte. Ja. So ähm, wir neigen uns so ein bisschen gegen Ende. Hast du, noch einen, noch,
1: hast du noch einen kleinen super einen super Hack?
0: Ja, ich habe ich habe ganz, ganz kleine Geschichte. Der eine oder andere arbeitet ja mit E-Mails, habe ich nur sagen Gelegentlich, lassen. Gelegentlich, ja. Ist auf jeden Fall ein Medium, das nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, ich habe mein E-Mail-Programm so eingestellt, dass es die E-Mails immer erst ein bisschen später verschickt, nachdem ich auf Versenden gedrückt habe. dass Warum ich Warum das? tatsächlich das Versenden wieder abbrechen kann, weil manchmal verschickt man es und denkt sich dann eine Minute später, oh, wenn noch mal gucken, ah nee, da habe ich ja noch was vergessen. Die böse E-Mail e an
1: den Chef war vielleicht doch nicht
0: so gemeint. Okay. Ja, genau. Das ist jetzt bei mir ein bisschen schwer, das böse E-Mail an mich selbst. Ja, aber ja.
1: Wer bin ich, wenn, ja, wie viele, ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, nee, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Thema ja. zu sagen, pass mal auf, ähm, ich stelle meinen e mail postausgang so ein, dass es die E-Mails, wenn ich sie auf verschicken drücke, erst ein bisschen später tatsächlich verschickt, falls mir noch was ja. einfällt und ich ergänzen muss.
1: Oder ich und, möchte das gerne morgens erst um acht raus, ne, weil es sonst komisch ja. wirkt, wenn ich dem Kunden um 23 Uhr noch eine E-Mail schreibe. Es soll ja okay. auch, ne, zum Beispiel. Genau.
0: Ja. Einfach, ja, genau. Darum geht's auch zu sagen, ich schicke sie vielleicht auch erst später raus. Ja. Und das ist beim, beim Verschicken ist eins und viele wissen auch gar nicht so sehr, dass beim Empfang von E-Mails auch ähm, smart damit umgehen mhm. können zu sagen, hey, Wiedervorlage, ich möchte die E-Mail eigentlich erst nächste Woche beantworten. Ich habe es jetzt gesehen, aber schick die mir quasi nochmal nächste Woche, dann also bei, dann kommt die quasi in meinen Posteingang einfach ein paar Tage später und sagt, hey, das ist ja übrigens eine E-Mail, die hast du schon vor ein paar Tagen bekommen, jetzt hier ist sie nochmal und dann, ah, danke, dass ich sie habe. Oder ne. Da ja. kann ich
1: aber eine Geschichte zu erzählen. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Also zumindest hat es bei mir, ich habe diese Funktion nicht mehr im Einsatz. Okay. Äh, aus diesem Grund, weil ich meistens dann einen halben Herzinfarkt bekomme, weil ich natürlich irgendwelche E-Mails, wo irgendwelche Termine drin sind, ich muss mich irgendwas kümmern und so. Und dann schiebe ich mir das nach hinten drin und dann kommt die wieder raus und ich denke, scheiße, das hast du übersehen. Ja! <lacht> <lacht> also weil, weil die dann reinkommt. Also sieht so aus, als wenn die dann jetzt gerade, und das ist manchmal, je nachdem, was das für ein Inhalt ist, aber das kann auch mal nicht böse nach hinten losgehen, aber es, es verursacht für den ersten Moment so einen, so, einen Esch, so, einen, so einen halben Herzinfarkt, bis man merkt, ach ja, stimmt, war ja eine Wiedervorlage. Okay, ist okay, nicht so gut. Okay,
0: aber bei, bei, <lacht> bei meinem E-Mail-System e ist es ziemlich gut gekennzeichnet, dass okay. ist, ist eine E-Mail ist, die ich bewusst nach hinten gestellt habe.
1: Eine wichtige, <lacht> ein Hack, der fällt mir jetzt wirklich ein. Der steht hier nicht auf unserer Sketchliste oder was auch immer. Ähm, was aber, was ich sehr, sehr oft nutze. Das siehst du, komm mal, wir müssen drüber sprechen und dann fällt es mir auch ein, weil wir haben eben überlegt, was gibt es denn für Hacks, weil wir das tagtäglich machen und deswegen sind das für uns keine Hacks. Aber CC E-Mails äh, direkt rausfiltern. Das kann mhm. nämlich Outlook. Das konnten andere E-Mail-Programme nicht. Das ist ein Segen. Das ist wirklich ein Segen, wenn man so einen CC-Verteiler ist. Den lege ich mir immer, wenn die reinkommen, die kommen erstmal in einen cc ordner den gucke ich mir einmal die Woche an, Aber weil mhm. das sind halt eben nur so, ja, hier kannst du durchlesen zur Info. Weil CC mhm. wird so gerne so gerne von vielen Leuten so, ja, ich, Hauptsache an alle, dann hat das jeder irgendwie gelesen. Ne? Kann ne? sich da
0: keiner beschweren. Äh, genau. ja.
1: Und deswegen haue ich mir die immer erstmal weg, dann hauen sie mir mein Postfach nicht so voll, ne? Das ist ein ja. super Tool. Kann man über Regeln einstellen, sag alles, was, äh, wenn man im CC drin steht, dann von mir aus druck's aus, schieb's weg oder lösch es gleich.
0: <lacht> Schick's zurück zum Sender. Ja.
1: Diese <lacht> fast Nachricht fast konnte nicht über nee, <lacht> den Service. zurück
0: zum Sender. Ja. So, sorry, Post war voll. <lacht> Ja, ja. Nee, aber E-Mail-Regeln einstellen ja. ist auch auf jeden Fall ganz cool. Aber ja. ich, ich wollte es ein, einfach halten. Da ja, Du kannst aus einer E-Mail einfach Wiedervorlage machen. Du kannst aus der E-Mail sagen, schickst du mir bitte einfach nochmal ein paar Tagen. Also tu so. Du kannst aus E-Mail Kalendereinträge machen in aller genau. Regel. Und du kannst aus E-Mails auch Ausg Aufgaben daraus generieren. Mhm. Und das ist meistens auch... Vollkommen wurscht, bei welchem System man ist, ob man jetzt ein Microsoft oder ein Google oder bei Apple oder sonst wo ist. Ja. Einfach das benutzen, was man auch hat. Ja. Und damit würde ich jetzt, sagen wir mal, diese erste Folge von Hacks mal schließen. Wir haben ein großes, breites Spektrum durchgemacht. Wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr auch über Prozessthemen reden ja, oder über ein bisschen mehr Technik. Aber das sind einfach mal... Ja, Aus dem Allgemeine Hacks, genau. allgemein so, das, was wir Hacks. so im Alltag. Ja. Regelmäßig die Schneidebretter sehen. sauber machen, Hex, genau. Okay, genau. So, meine Schraube hat, wie hat man es am Anfang gesagt, meine Schraube hat kein Köpfchen, wie drehe ich ja. das jetzt raus? Genau. Solche Art Hacks ist ja. jetzt einfach. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns Mega, wenn ihr die einfach teilt mit allen Leuten, die ihr so in eurem Adressbuch habt und sagt, guck mal hier, hör dir das mal an. Da kann man das eine oder andere vielleicht auch daraus lernen. Das ist ein Teil, warum wir den Podcast auch machen, damit der einfach das, was wir sagen, in, in das Publikum getragen wird. Wenn du selbst noch Hacks hast, die genau. wir nicht ge genannt haben, dann ab in die Bauimpulse LinkedIn-Gruppe. Und dann da rein damit.
1: Ne? Also gerne eine Diskussion damit anfangen. Ähm, wir brennen auf eure Ideen, was ihr so macht äh, an eurem Arbeitsalltag, was euch so das Leben versüßt, <lacht> wo sonst ja, oder, andere oder, verzweifeln. Oder was auch
0: natürlich auch spannend ist, so wie du bei dir vorher, so, was mache ich nicht mehr? <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist natürlich auch spannend. Ja. Ähm, auf jeden Fall auf LinkedIn, Bauimpulse-Gruppe, da könnt ihr reingehen, reingucken, uns das mitteilen. Ähm, schreibt uns an, auch Gerne direkt ein Message oder kommentiert den Beitrag, wenn ihr den seht zu dem Podcast. Wie gesagt, ihr erreicht uns, wenn ihr uns euch erreichen wollt. Wenn ihr selbst in irgendeiner Art und Weise was Cooles zusammengebastelt habt, worüber wir sprechen sollten, gerne her damit. Ich war jetzt letztens auf einer Messe, da habe ich ein paar ganz spannende Sachen gefunden. Da wird es vielleicht eine Beitragsfolge dazu geben. Das ist eine quasi eher so. Innovationen oder Neuartigkeiten oder vielleicht auch Kurioses. Je nach ja, dem, ich muss da
1: gerade grinsen. Also ich habe das Bild schon gesehen. Ich verrate jetzt nichts, aber ich finde, es könnte eine interessante Folge werden, wenn du das hinkriegst.
0: Ja, ähm, Genau, und daher gehabt euch wohl. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, Basti, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Hex zu sprechen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's
1: gut. Tschüss.